0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的十二月十三日，哈、哦，双十二又过去了，这意味着今这个十二月份已经过了一半了。那基本上呢，将迎接二零二四年，哈、哦。二零二四年呢，我有两句关键词要送给大家。第一个就是股债齐涨。哦，如果2 0 2 3二零二三年是股债同重哦，想想股债都可以同时比重的一个这个资、呃、产配置的组合。2 0 2 4年应该会是股债齐涨的一年哦。那债券表现可能不见得比股票差，因为毕竟景气在2024年，大部分全球的经济成长率是在下滑的。哦，下滑的哈，所以是因为有衰退的机会，才带来降息的可能哈。那降息就对债市是一个偏利多哈。那沉袭了两年的债券，也不能说沉袭两年呐，其实2023年债券其实表现还不错。到目前为止，今年以来都也有将近快接近十个 percent 的一个反弹哈。那二零二四年，欸、有机会更好吗？我们来聊一下。然后汇率的部分，新市场汇率，通常投资新市场呢，汇率很重要因为我们投资美元，美股呢，我们比较不用担心美元的大幅度的波动。可是如果你投资新市场，就要留意比如说投资巴西。呃，巴西的货币，哈，投资南非，南非的货币，哦，还有澳洲的货币，所以基本上呢，呃，今天就跟各位来讲一集，哈，那同时我觉得有一些亮点，哦，跟各位来做一个分享，哦，那回顾一下，哈，回顾一下近一个月，哦，近一个月的这个。呃，债券的报酬，哈，如果我们抓的，我抓的时间是11月30日了，哈，也就是11月一整个月的债券的报酬，美国的投资等级债是 5.98 percent， 哈，投资等级公司在 5.98 八，反弹力道大，因为它相对美国的这个降息直接受惠而且对利率的敏感度，哈，所以近一个月是涨了 5.98 八 percent， 然后新兴市场的。主权债就是国家债，哈，史上反弹了 5.66%。六那你说这个 5% 的一个近一个月涨幅到底是多还是少？我们看一下近三个月，也就是说我刚刚提到的债市呢，近三个月的涨幅大概是一点二二到一点五二个 percent， 所以代表的是最近涨幅都是涨在近一个月，哈，所以可以呼应到，其实就是降息所带来的一个机会。那在这个另外呢，像全球高收债哦，高收益非投资等级债是近一个月上涨 5.36 六 percent， 堕落天使债近一个月上涨 5.35 percent， 新市场当地货币在涨了 5.27 个 percent 哈。那值得一提的是，过去认为降息它的债券涨幅会比其他的产业债总涨幅漂亮的是金融债，上涨了 4.85 个 percent 哈，所以还没有。呃，看到这样子的一个，呃，相对涨幅力道大的一个情况，不过现在还没降息嘛，吼，亚洲高收在呢，近一个月是涨了 4.7 七一个 percent， 可是可能不要忽略的，亚洲的非投资等级在近三个月是涨了5个 percent， 吼，其实它已经在前三个月已经发动了，吼，这跟什么有关系？跟中国，吼，中国的这个它的所谓的景气进入谷底，吼，看看一看。开几乎没有什么太大的这个景气下修的一个情况，然后再加上房地产的情况，似乎也慢慢的淡化它，大家对它的恐惧了。所以亚债其实是近三个月涨了五个 percent。那近接下来当然还有什么欧债哈，还有美国的非投资等级债所以基本上呢都大概有到将近哈这个四到五个 percent 的一个涨幅那你说美国公债呢？美国公债近一个月是涨了 3.6 六一个 percent 啊，好，所以基本上这就是我跟各位提过的哈，尤其我们的学员我们特别提过，如果你是要预期降息的时候带来你在债券有资本利得的机会， 2 0 2 4年的话，其实风险越高，某种程度它对于景气、对于利率的敏感度也是存在的，所以。公债反弹代表，其实非投资等也在跟新市场在有反弹的一个机会，所以其实我觉得二零二四年其实是蛮难得啦，就是投资债券其实是的确有一种比较嗯可以哦开始比较放宽心放宽心的一个情况所以呢，我们接下来来讲一下这次我们近一周的看法。那到底在近一周里面呢？到底这些债种的情况大概是怎么样？二零二四年的展望，二零二四年为什么我对债种、债券其实是有一个期待值哈？市场有一个期待值，最主要是他们的殖利率都相对是比较高的哈。像这个新市场债，虽然它涨了一波哈，涨了五个 percent 上下，目前的殖利率还有到八个 percent 上下哈。那非投资等级债呢，也涨了一波，它的殖利率也是有在。呃，八到九个 percent 上下。那投资等级债呢，它的折利率涨了一波之后，有来到五点五个 percent。好，所以某种程度呢，你会看到这三种类型的债种呢，它的折利率是不是都还是很高？五八九，五八九，哦，这样子的一个折利率数字。那通常要跟什么做对比？当然是对这个美国公债，因为美国公债通常十年期美国公债被视为一种。无风险的利率，因为没有人认为美国政府会倒哈，所以大概目前是四点多少？我看一下，目前今天的这个美十年期美债四点二哈，四点二又持续往下走哈，所以呢，你会看到这个利差还是存在明显的吸引力哈，一个是五。八九，所以跟公债的孳息率还是有利差。那当然，接下来债券的涨幅上涨的公债，美国公债涨涨幅上涨，孳息率又会持续往下走，哈，走到三点，比如说四、三点九、三点八，那是不是相对来讲，更凸显了这些高风险的非投资等级债或者是新市场债的这个利差就更加的吸引人，哈？所以这也是带来新兴市场债跟非同业等债有这个资本利得的一个机会，也就是说降息带来公债的反弹之外，也带来了新兴市场债跟这个的会利差所带来的一个吸引力。那当然不止债哦，新兴市场的股也是具备有吸引力哈、哦。那到底这个新兴市场债呢？它当然就是你还是要选择所谓基本面好的。哦、所以基本面好的，就是说从它的汇率、从它的升降息可以看出一些端倪、哦呃、基本面好就代表它的市场的反应就会特别比较明显、哦、那在这个基本面好的预期里面、哦、像在、呃呃、相对来讲还有三个 percent 以上、哦、或者是有机会、哦、稍微的微调的、哦我们可以看到的新兴市场里面普遍哈，在2024年的经济成长率是 3.8 个 percent 哈，然后2023年是呃四点个 percent。那但是我要讲的是，如果你细分成第一季、第二季，你会看得到的是，呃，到第一呃上半年跟下半年哈，仍然是上半年在经新兴市场的经济成长仍然是相对强劲哈。那尤其是在这个。这个新兴亚洲，哈，从经济成长率从二零二三年的四点八，二零二四年掉到四点六，微幅的下滑。那其中，表现最经济成长最强劲的其实是印度，是五点七个 percent， 那像在拉丁美洲里面呢，就比较强劲的一个市场就是其实是墨西哥。墨西哥其实受惠于美国哦，在美国的地理位置，在美国的下方。其实墨西哥是属于拉丁美洲哦，哦，拉丁美洲的一部分就是对于拉丁美洲，你有投资拉丁美洲的股跟债，都有机会投资到墨西哥。吼，所以它在墨西哥，在2023年的经济成长率是 3.5， 然后在2024年是 2.7 七，也是下滑。所以我刚刚跟各位讲一个论调，是2024年的经济普片都是下滑的，好。呃，没有特别表现，呃，突出的，就是大部分都是小幅度的下滑哦。所以经济成长下滑是2024年的基调，所以不重要，因为呃，不是不重要啦，就是明年是景气，呃，所谓的衰退慢慢进进入到复苏，所以降息就是要让景气复苏哈、哦。那降息预期在三月2 0 2 4年的乐观一点，在2024年的三月哈、哦，或者是五月哈。哦所以呢，也就是说，在这个景气稍微衰退，谁能够衰退的力道最不弱，然后它的产业哈，它的获利相对来讲又表现的比较好哈，获利成长的幅度，其实就很容易去抓到你在2024年可以放重心关注的呃这个标的哈。所以其实2024年我觉得比较容易找方向，所以市场是这样哈，就是你容易找到方向，其实也就比较容易哈，比较容易去呃知道哈，接下来应该偏乐观还是偏这个悲观哈，所以呢，我们看到了哈，像这个拉丁美洲里面的墨西哥，其实巴西哈，其实经济成长呢在。这个第一、第二季哈仍然是正成长的了哈，呃， 2零二四年哈，二零二四年哈，所以呢，整体来看呢，哎，整体这个新市场的这个景气是经济成长的下滑，其实全世界都一样，包含已开发国家哈，美国、欧洲其实都是一样，但是在这些新兴市场里面呢，大部分受到通膨影响是是主要的原因，可是。像 JP Morgan 认为新市场的通膨已经下降了哈，欸、新市场的通膨已经下降到一个合理的位置了哈。那有没有新这个通膨是偏仍然偏高的？有哈，比如说像一些东欧的国家，它的通膨率还是偏高。可是二零二四年普遍认为哈，机构认为，哎，这个通膨其实已经是下降了啦哈，尤其是下降幅度比较明显的，就是像印度啦。像这个呃所谓的韩国啦，哈，呃这些哈，其实都是算下降，相对是偏比较明确的，哈，明确的哈。那台湾当然也是啦，我们通膨民预期被机构预期，其实我们通膨是也是稍微降温了啦，哈，有吗？大有感觉到台湾的通膨降温了吗？好像还没有啦，哈。但是至少这个我们台湾的出口是衰退是，是是确定的了哈。所以呢，在整体来讲哈，在通膨哈，通膨相对哈来讲是比较比较能够呃符合呃预期的哈，在下降的一个幅度哈，我再给各位呃讲一下通膨比较明确下降，当然中国是通缩哈。泰国哦，印尼哈，台湾哈，南非、韩国、马来西亚、新加坡哦，都是所谓的，还有到一直到巴西、智利头，通膨都是普遍都是比较偏偏控制得以的哈，所以基本上通膨控制得以，所以刚刚提到南非哈，我知道有很多有一些投资新市场债或者是债券的会投资到南非币的哈，不过南非币应该最坏的情况。也许有可能过去了哈，所以可能这个可以稍稍的放宽心。如果你是投资南非币哈，那根据这个二零二四年的市场预期哈，大概货币会开始进入到宽松哈，甚至慢慢有降息。新市场其中是以拉丁美洲跟中东、欧洲哈，可能会开始首开始第一季开始这个带动货币宽松的政策。印度跟南非可能在第二季呢开始降息，哈，这个是在机构哦它预期的，所以就是说明年的2024年呢，其实新市场也大概是走宽松的一个政策了，哈，但适度的宽松也不能太松，哈，因为某种程度如果太宽松也会带来汇率的贬值，呃，那当然就不利于新兴市场股债的一个走势了，哦，那所以呢，在这个降息比较明确的。哦，就是首先会带动，其实，在今年2023年呢，已经开始降息的，像土耳其，哈、哦，像就比较明确降息，哈、哦，一直到中国，哈、哦，菲律宾，哈、哦、这些的国家，哈、哦，然后呢，在接下来的明年的预期的这个降息，哈、哦，幅度会比较高的，就是像拉丁美洲的部分。所以某程度，你会看到近期拉丁美洲表现，包括像印度的表现都还蛮不错的哈。像印度近一个月有将近呃八到九个 p e r 的一个涨幅那拉丁美洲也是不遑多让所以另外一个原因，新市场我们最担心的，刚刚讲汇率的一个变化，明年比较新市场比较偏降息。他们为什么有条件降息？就刚刚讲通膨已经没有那么严重不管美国哦，新市场通膨也没有那么严重，所以是好事哈，对新市场。那另外，大家担心的是新兴市场本身的整体经济的强弱程度。那目前在机构也有提到，其实新兴市场呢整体的这个这个老百姓哈，他们也是很很愿意储蓄哈。储蓄的原因是担心未来又遇到风险哈，所以目前看起来是在整体的这个新兴市场里面呢，就储蓄率也是偏高哈。其实储蓄偏高某种程度也对整体的金融状况是比较风险相对是比较低的哈，那就比如说我们举个例好了，像中国哈，那这个中国目前状况景气状况未明，其实老百姓的储蓄率就提高，其实不止中国哈，其他的国家也都是一样哈，所以这个大部分的新市场在明年也是出现了一个比较经济金融风险，也就是说，比如说举个例好了，老百姓比较不会不敢。去融资、贷款去做杠杆性的一些操作，哎、欸，可是台湾，大家去想一想，你周遭的朋友有没有人去借钱投资？我觉得其实比例没有下降哦。台湾在投资人就是借钱投资、做融资融券的比例还是偏高哦，因为大家对台湾的台股的预乐观预期是偏高的哦，所以某种程度新市场。其实是比较储蓄率是近这两年是比较高，因为他们会担心哈，所以某种程度反而就带来了市场的一个比较呃可以冲击耐冲击哈耐冲击的一个缓冲哈哦，比如说像刚刚提到墨西哥，墨西哥其实是今年台湾机构里面看好的一个国家墨西哥，但是我们不不太可能去买墨西哥单独国家的一个。债或者是股票嘛，所以你大概会是跟墨西哥有关联的，就是拉丁美洲了哈。拉丁美洲所以呢，从这边来看呢，就是新市场，不管从基本面、从这个老百姓的消费能力、从汇率的稳定度、再从降息的预期，我们可以看到新市场在人新市场其实仍然是偏中立的那在整体来看，因为汇率是比较偏。缓和的降息，所以整体的机构来看呢，市场比较机构比较会看好的是像韩国，吼，还有像中东，中东、欧洲，吼，还有印尼，还有其实南非也被放进来了，南非终于开始有机构看好它了，有没有觉得很开心？又投资南非币的，然后呢，巴西，巴西就南拉丁美洲，哥伦比亚那边。其实都是被机构相对比较看好的啦所以基本上也被调高它的这个 overweight， 就是所谓的呃比较所谓的买进的一个比重拉丁美洲，拉丁美洲终于开始出现 overweight， 而且蛮多的，大部分的拉丁美洲国家被评定成 overweight。那至于像如果投资中国，目前是中国在新市场里面是被偏中立的一个看法，好，不管是货币。或者是债种吼，那另外呢，像被这个呃调高评价是印尼吼，印尼在2024年是被调高评价，吼，那另外还有被调高评价的，我看一下跟我们比较有关系的是哦，南非的债券被调高了评价，可是大家不要不要因此而觉得啊南非币好像可以买，因为南非币的。这个评价仍然是持中立，因为刚刚提到南非也是属于偏接下来2 0 2 4年会偏降息，降息当然会抑制这个汇率的这个涨幅啦，然后不要期望太多南非币的一个反弹。可是呢，南非币的基本面可能也相对也表现不错，所以它的债券是被 overweight， 就是被呃平定成这个买进。那另外一个平定成买进，不管是汇率跟债市的一个市场就是巴西咯，吼巴西，所以。我们可以看到，还有这个哎、欸，墨西哥，看一下，墨西哥是汇率被 overweight 所以基本上拉丁美洲是 20， 如果说，呃呃、哦，我们讲一个时间轴好了， 2 0 2 3年我们看日本哈，日本的基本面还有日本的货币宽松，下半年我们看到印度的反弹的力道追慢慢的追上日本哈，然后2024年我们一直在讲印度之外，我们可能在新市场里面可以。把这个拉丁美洲放进来看了，好不好？有吧？有亮点吧？好、哦，所以呢，从这边呢，要跟各位讲啊，二零二四年的确是股债起涨的因素条件是存在的。那如果新市场的股跟债，其实跟不管从要只要讲到债，新市场债一定要讲到汇率，好、哦，一定要讲到汇率的看法。目前被 overweight 的比较多的频率比较高的就是拉丁美洲，还有其实新兴亚洲也是也是算有 overweight， 可是比重比较高，真的是拉丁美洲。所以拉丁美洲你会看到最近媒体还没有特别在讲到它，对不对？所以我们已经就是有时我们频道跟我们的订阅过程，我们都希望给大家比较。提早去看到一些可能媒体或市场上面还没有特别讲，因为通常你在媒体揭露出来的一些讯息，通可能都已经涨过一波了或者是已经呃已经反应了，市场已经反应了，所以我我希望带着大家陪伴大家去找到一些蛛丝马迹，去看到一些哎市场可能还没有特别提，可是目前可能已经看到一些。相对的亮点，当然你要做功课，因为风险仍然在。我要提醒大家，明年是经济成长率是下修的，对比2023年，可是呢，也是降息的开始，这是景气复苏的拐点的开始，慢慢的要发动。那你当然就是投资胜率最高的一年，那你要做功课，好不好？那就做功课就是你自己做，要不然就是看看媒体。跟着媒体的跟风，要不然就是来上课，要不然就订阅我们频道，要不然就付费订阅我们的课程也是可以啊。我们的网校 Score 点 HappyToBeRich.com 哦，大家可以来了解付费订阅内容，或者在各个单集的订阅链接点下去，你可以透过各个平台选择适合你的陪伴订阅方式。好、哦，那有任何问题也欢迎大家就是加入呃，在我们的各个单集里面留言，我、哦、再来回复大家喽。OK。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下次见，拜拜。想要掌握及时市场观点吗？订阅郭俊宏，带你玩转配息，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配息热点分析以及热门主题解答困惑。无论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。